0: Herzlich Willkommen zurück zu The Plenty Compassion. Linda guckt gerade ganz geschockt. Es ging so schnell los, ging, ich war noch gar nicht bereit. Ich <lacht> wollte jetzt hier mal ganz schnell starten. Ähm, ja, we are back. Und es soll heute, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ähm, um das Thema Second Hand gehen. Wir haben vor einigen Folgen, ich glaube das war Folge 32, wir können das ähm, gleich auch dann nochmal in den Shownotes verlinken, über Fast Fashion aufgeklärt und warum es uns oder für uns immer wichtiger wird, auf Fast Fashion zu verzichten und eben Alternativen zu finden und da sind wir schon im Detail auf Fair Fashion Marken eingegangen und was es eben für nachhaltigere Marken gibt, auf die man zurückgreifen kann, aber es gibt da natürlich auch immer noch das Thema Second Hand und das ist eigentlich nichts Neues, das gibt es schon ewig, das erlebt irgendwie gerade so einen kleinen Revival, aber es gibt schon ewig Flohmärkte und Second Hand Märkte. Ähm, aber das wird jetzt eben auch immer ähm, <lacht> Lena, immer, ich, ich, ich immer, grad, immer cooler. Immer
1: cooler, genau. Ja, Und weil ähm, ich dachte, ich <lacht> Du darfst jetzt auch reden. <lacht> was, was <Gott> <lacht> ergänzen. <lacht> ähm, nee, das hat mir eigentlich mal abgesprochen, diese Regelung. Wenn der eine was ergänzen will, dann soll er sich melden, aber irgendwie kommt es kommt, noch nicht so gut. <lacht> Den man Zeichen, das müssen wir nochmal ein bisschen wir mal nee, ähm Aber genau, was ich sagen wollte, du hast gesagt, es gibt schon immer äh, Flohmärkte, aber das erlebt gerade einen mega Imagewandel, weil hätte man früher gesagt, ähm, was hast du das Oberteil ja? Das hat mir meine Mutter vom Flohmarkt mitgebracht. Ja. Da würde man direkt in so eine Schublade äh, gesteckt werden. Und das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Flohmärkte sind hip, Flohmärkte sind cool. Natürlich haben die immer noch so ein leicht angestaubtes... Ähm, Image. Image, genau. Aber da tut sich schon was. Mhm. Und ähm, das ist natürlich super, denn man muss nicht unbedingt Fair-Fashion-Produkte kaufen, denn es gibt die Möglichkeit, Dinge zu kaufen, die es einfach schon längst gibt. Und eigentlich kann man sich das so vorstellen, dass jedes Teil, was man irgendwie gerne hätte gibt es bereits, existiert okay. bereits. Und deshalb soll es eben heute nochmal um das Thema Secondhand gehen und, ähm, ja, dann, jetzt Überraschung, wir sind nicht nur zu zweit, sondern wir haben auch noch einen Gast heute und zwar ist die liebe Kim heute da und Kim, stell
2: dich doch einfach mal vor, jetzt musst du so lange still sein, jetzt darfst du doch was sagen. Cool, danke. Also, hallo, ich bin Kim, ich bin vom Blog und YouTube-Kanal Bumoka und beschäftige mich eigentlich wie die beiden auch mit den Themen Nachhaltigkeit, Veganismus und einfach diesen Prozess zu einem nachhaltigeren Leben aufzunehmen, zu dokumentieren und das Ganze mit meiner Community zu teilen. Und Secondhand ist neuerdings oder seit ein paar Monaten für mich auch ein relativ wichtiger großer Teil so von meinem Leben geworden, weil ich gemerkt habe, Nachhaltigkeit hört nicht beim Essen auf, sondern geht auch so zu, in den Konsum quasi über von Klamotten zum Beispiel. Und deswegen habe ich vor ein paar Monaten die Veranstaltungsreihe oder das Event Second Hand Markt angefangen, gegründet und in Frankfurt jetzt auch gestartet. Lena und Ronja waren ja beim letzten Second Hand Markt auch dabei und haben einen Stand gemacht und das war in der Agenturfläche von SS Freitag zusammen mit Frankfurt Du bist so wunderbar ist das entstanden. Das kennen, glaube ich, viele. Allein der Hashtag ist ja, ja schon ganz bekannt. <lacht> und das kann man sich eigentlich so vorstellen, dass es dort wie so eine Art für einen Tag pop-up store second hand event ist, wo eine limitierte, limitierte Anzahl an Menschen die Möglichkeit bekommt, ihre nicht mehr getragenen Klamotten zu verkaufen und dann noch viel, viel mehr Menschen vorbeikommen können und diese Klamotten eben zu kaufen. Ist ja grundsätzlich erstmal kein Komplett neues Konzept, aber einfach Menschen zusammenzubringen an diesem Ort, wo quasi alte Klamotten getauscht und verkauft und gekauft werden, ist einfach eine ganz coole Sache, um einfach wieder Secondhand mehr in den Vordergrund zu rücken und zu zeigen, dass es nicht dieser stinkende, miefende, alte Ramsch, <lacht> sondern das sind coole, intakte Sachen, die stilvoll sind und wo man immer noch im Trend gekleidet sein kann. Ja,
1: und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was da dein secondhand mal so hervorhebt. Das ist mit Musik, es gibt ein paar Drinks. So, es ist natürlich nicht dieses, wie du sagst, dieses Angestaubte, man wühlt sich dadurch so ein Berliner Schuppen und <lacht> hat da irgendwie auch Dinge, wo man sich so denkt, okay, wer, zu, wer zur Hölle soll das tragen? Sondern es ist halt wirklich so, dass da schöne Teile, ausgewählte Teile äh, zu einem fairen Preis natürlich auch und ich finde auch so ein Pop-Up-Charakter, das hat doch immer was Schönes, weil mhm. es ist diese einmalige Chance, die man, die man hat, dorthin zu gehen. Mhm. Und es ist halt ein Event. Das macht das Ganze schon nochmal zu einem Happening. Und das finde ich echt cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem Lena und ich, wir, da hatten wir auch schon mal über Instagram gepostet oder auf Instagram gepostet, dass wir so lange versucht haben, Secondhand wirklich in unser Leben oh yeah. zu integrieren. Und wir hatten so viele Anläufe. Wir waren. In, in jeder in großen London, Stadt in London, in Berlin, in, Berlin. in Los Angeles, <lacht> ja, you waren, name it. Wir waren überall in so Secondhand-Läden und jedes Mal war es wirklich dieses stinkende, miefende, teilweise Löcher in den Klamotten, dann eben schon auch zu, ja, hipster. So hip bin ich irgendwie nicht, wie nee. die Klamotten da sind, alles auch so irgendwie oversized und so und irgendwann habe hab ich echt gedacht, okay, ich muss das Ganze jetzt aufgeben, ich, das ist irgendwie yeah. nichts für mich. Und deswegen ist es umso cooler, dass jetzt immer mehr solche, dass es immer mehr solche Events gibt und ähm, ja, dass man da die Möglichkeit hat, eben seine Sachen zu verkaufen und auch selbst vielleicht wieder so ein paar schöne Dinge zu finden, weil wie oft ist das, dass man in seinen Kleiderschrank guckt und man ist überhaupt nicht zufrieden, man hat keinen Bock mehr, man hat das Teil irgendwie ein paar Mal getragen und will es nicht mehr haben, aber einer anderen Person gefällt es dann wieder total gut ja. und dann ist das die perfekte Möglichkeit, da eben sein Zeug loszuwerden.
1: Genau. Und jetzt haben wir schon mal erwähnt, es gibt natürlich das im, im realen Leben analoge Offline-Secondhand-Shoppen, offline, offline äh, <lacht> Secondhand -Shoppen. aber natürlich gibt es das Ganze auch online. Und ähm, da wollen wir euch heute jetzt einfach mal ein paar Tipps an die Hand geben, weil ich glaube, viele genießen einfach beim Online-Shopping dieses Vorsortierte, dieses ähm, cleane, was nicht viel Arbeit erfordert und klar, wenn man online Secondhand shoppt, ist das Ganze vielleicht ein bisschen tricky und deshalb fangen wir, glaube ich, jetzt einfach mal mit der Online-Recherche an, also wenn ich online etwas suche, erstmal, wo kann man das machen, auf welchen Plattformen und welche Tricks gibt es vielleicht, äh, um das Ganze ähm, gut zu machen, weil ich meine, wir können jetzt sagen, Kim ist immer mega stylisch unterwegs mhm. und äh, sie, <lacht> sie kennt sich auf jeden Fall aus und vielleicht können wir da sogar noch was lernen, also auch ich packe mein äh, Notizheft <lacht> jetzt auf und äh, schreibe mal ein bisschen mit. Genau. Also okay. welche welche Plattform, wo, wo shoppst du denn so am liebsten Secondhand online?
2: Ja, also eigentlich gibt es da für mich eine Hauptquelle und eine Nebenquelle. Meine Hauptquelle ist auf jeden Fall Kleiderkreise. Ich denke, das ist in Deutschland auch schon sehr bekannt. Jetzt nicht unbedingt ein Geheimtipp für jeden, aber es gibt ein paar Tricks, wie man da an echt coole Klamotten und genau die Klamotten, die man auch oder haben möchte, kommt Und dann gibt es natürlich noch die Variante über Insta-Sales, Klamotten zu ergattern. Das ist dann ein bisschen trickier, das so zu finden, aber auch da gibt es immer die ein oder andere coole Sache. Aber ich denke, wenn wir uns jetzt ein bisschen auf Kleiderkreise fokussieren, ist das schon mal ein ganz guter Anfang. Und... Auf der Seite vom Kaufen erstmal, wenn man auf der Suche nach Sachen ist, ist es mm -mm. immer gut generell, weil wir ja in so einer Gesellschaft leben, in der wir mega viel konsumieren und einfach so nach Impulsen handeln mm -hmm. mehr oder weniger das ist, und überhaupt ich das nicht hinterfragen: Brauche ich das wirklich? Oder will ich das jetzt gerade einfach nur in dem Moment haben? Deswegen ist es, wenn man schon sich für Second Hand entscheidet, immer hilfreich zu überlegen was für ein Kleidungsstück brauche ich wirklich oder möchte ich unbedingt haben. Und wenn man das dann für sich festgestellt hat, dann kann man auf Kleiderkreisel, das finde ich nämlich richtig gut, Filter setzen, die genau quasi darauf dann zugeschnitten sind, die Ergebnisse auf das, was man eben auch sucht. Das heißt, man kann seine Größe eingeben, die man trägt, man kann den Zustand eingeben, also zum Beispiel gut, sehr gut und komplett neu da gibt es verschiedene Kategorien. Man kann sein Preislimit angeben, auch bestimmte Marken, die man sucht und Farben. Man kann es also wirklich sehr, sehr stark eingrenzen. Zum Beispiel, wenn man auf der Suche nach einem T-Shirt ist, dann kann man sogar das eingeben, dass einem nur T-Shirts in seiner Größe, in seiner Farbe angezeigt werden, was diesen dieses Riesenangebot auf Kleiderkreise schon mal viel mehr runterstrukturiert. Und dann kann man die Sachen favorisieren, die einem angezeigt werden. Und das kann man eigentlich gleichsetzen mit so einem... Warenkorb im Online-Shop eigentlich. Das heißt, da sammeln sich dann alle Sachen, die man auf den ersten Blick erstmal cool findet. Und das bedeutet aber nicht, dass man alles direkt kaufen muss, sondern man kann sich dann später in Ruhe anschauen, was für Sachen habe ich mir da jetzt in meinen Warenkorb gelegt und dann sich bisschen mehr aussuchen quasi, welche Dinge einem da am besten gefallen. Und was vielleicht auch eine ganz gute Anmerkung ist, dass hinter diesen Profilen ja echte Menschen stecken in einem Online-Shop wie die ganzen Marken, die man eben so kennt, wo man früher vielleicht eingekauft hat, die sind ja einfach wie anonyme Systeme, ja. Roboter, wo niemand dahinter steckt. Aber bei Kleiderkreise kann man den Leuten ja Anfragen schicken und sagen, hey, kannst du mir ein Tragebild schicken oder welche Maße hat denn der Buntumfang von der Hose und lauter solche Sachen, wo man nochmal selber für sich nachschauen kann, passt es auch wirklich zu mir und zu meinem Körper und meiner Größe. Und dann, wenn man sich für ein Kleidungsstück entschieden hat, dann kann man den Versand aushandeln, wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen was sparen kann. Macht man das versichert, macht man es unversichert? Das muss man dann immer für sich selbst entscheiden. Und zum Schluss, wenn man den Kauf dann abgeschlossen hat, finde ich es immer ganz hilfreich und fair, wenn man dem Käufer und Verkäufer in beide Richtungen mhm. eine Bewertung schreibt. Weil so hat man einfach Referenzen, wo man dann auch gucken kann, okay, ist es ein vertrauenswürdiger Mensch? bezahlt der schnell und auf der anderen Seite liefert der schnell. Das ist einfach immer ganz gut, da so ein bisschen so ein Backup zu haben. Und so mache ich das eigentlich in dieser Herangehensweise, dass ich einfach Stück für Stück diese Schritte durchlaufe und wenn ich irgendwas brauche, dann gehe ich immer nach diesem Schema und bin da bis jetzt immer sehr erfolgreich gewesen. Vor allen Dingen eben durch diese Filter, dass ich dann das gefunden habe. Und manchmal brauchst du auch einfach ein bisschen Geduld, dass vielleicht an dem einen Tag an dem einen Wochentag mhm. nichts da und dann am Wochenende wird wieder was Neues reingestellt und dann ist es da. Von daher lohnt es sich immer da irgendwie dran zu bleiben und es regelmäßig auszuchecken. Hast du die Erfahrung gemacht, dass äh, man am Wochenende tatsächlich mehr ähm, Dinge findet? Wenn, dann eher nach dem Wochenende, glaube mhm. ich, weil viele Menschen sind ja in der Schule, arbeiten, studieren sind ja alle möglichen Altersgruppen dort vertreten, dass sie halt am Wochenende die Zeit haben, die Sachen zu fotografieren mhm. und einzustellen und dann, ja, zu sonntags der Woche. abends mhm. oder halt dann eben zu Beginn der Woche sind dann meistens neue Sachen drin, aber auch unter der Woche passiert da oft schon einiges, weil das ist wirklich, wie ihr vorhin schon gesagt habt, der Markt boomt eigentlich gerade, also da passiert richtig viel und da werden auch richtig coole Sachen reingestellt und deswegen kann man da eigentlich täglich neue Dinge entdecken. Und das finde
0: ich, ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, weil ich glaube für viele, also wenn ich das, also Lena und ich, wir sind auch beide schon länger auf Kleiderkreiseln und wenn ich das so erzählt habe, ist der erste Impuls bei vielen erstmal, ah oh nee, so getragenes Zeug, ah oh nee, keine Ahnung, erstmal habe ich da keinen Bock drauf, ist viel zu anstrengend und irgendwie ist es auch ein bisschen eklig, wo ich mir denke, was ist denn daran eklig? Erstmal kann man die Sachen waschen und dann ist es, wenn man, wenn man Fast Fashion Mode kauft, das ist eigentlich eklig und da, ist die ganze, da steckt die ganze Chemie noch drin. Und bei getragenen Klamotten ist es wenigstens schon mal ausgewaschen. Also ich finde Kleiderkreisel ist einfach die perfekte Alternative ja, okay, und der, ja. die perfekte Plattform, um wirklich coole getragene Sachen zu finden. Und das sind echt schon mal super Tipps, die du da
1: gegeben hast. Und vor allem, was Kim ja eben auch schon gesagt hat, es gibt ja zum Teil also die Kategorie Neu und mit Etikett. Also ja. es gibt hm. Dinge, die sind komplett neu ungetragen mit Etikett werden dann verkauft, weil die Oma lag doch nicht so genau richtig mit dem Geschmack. Und das ist halt ein mega Schnapper. Ja. Und ja, also ich glaube da, viele scheut, scheuen sich ja eben davor, die da sich so durchzuwühlen. Ich glaube, mm. das ist halt das, was nicht so ja. Spaß macht. Man muss doch sagen, es hat nicht so dieses Ästhetische, weil mm. viele Profile dann doch irgendwie im Dunkeln, so auf so einem blauen Teppich dann fotografiert und das ist vielleicht so ein bisschen abtönend aber ja, ich glaube, wenn man da ein bisschen, ein bisschen ähm, Lust drauf hat und vor allem, wenn man auch den Anspruch an sich hat, ich suche jetzt etwas Bestimmtes. Ich glaube, das ist wirklich der, der Punkt, dabei. zu sagen, ja. ich gucke jetzt nicht mal, ich lasse mich mal berieseln, wie sonst, wenn man durch irgendwelche Shopping. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Seiten hier. So Online Shops. Online Shops, genau, so. <lacht> wenn man sich da so berieseln lässt, das ist ja wirklich so ein Klick in Warenkorb, 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 Warenkorb. Mal, am Ende guckt man dann, oh, bin ich bei 250 Euro, das schmeiße ich raus, das schmeiße ich raus. Also man braucht da ja meistens nichts. Mhm. Und hier geht es ja auch darum, das muss man vielleicht auch nochmal betonen. Klar kann man bei Secondhand auch viel shoppen, aber natürlich ist auch der Sinn von Secondhand, würde ich behaupten, dass man schon nach Einzelstücken schaut, die man entweder braucht oder wo man sich denkt, das ist vielleicht eine schöne Ergänzung für für meinen Kleiderschrank und auch nicht wieder auf dieses Masse-Ding mhm. gehen, weil auch dann sind wir wieder in diesem Konsum drin. Also ich glaube ja, hier sollte man einfach ein bisschen auch entschleunigen. Ich glaube, das ist so eine entschleunigte Form des, des Shoppens, in Anführungsstrichen.
2: ja. Nee, auf jeden, auf jeden Fall. Fall, ja genau, das ist auch nicht so, dass man dann wirklich dieses, ich ich gehe jetzt mal shoppen und dann wartet man, was, was auf einen zukommt, sondern das ist auch der Erfolg quasi dahinter, den ich da jetzt entdeckt habe, dass ich wirklich vorher wusste, was ich haben möchte und dann die Filter gesetzt habe, um genau das zu finden und dann war ich auch nur auf der Suche nach der Sache, die ich gebraucht habe und habe nicht stundenlang durch diesen Feed geblättert, das kann man natürlich auch machen, aber... Im Vergleich zu Online-Shops, die sind ja darauf ausgelegt, den Käufer dazu zu verleiten, kombinierte Outfits, oh, das kannst du mhm. vielleicht auch noch mögen und das ganze Outfit kaufen und lauter solche Sachen, das ist ja bei Kleiderkreise gar nicht so. Also generell ist es immer gut zu wissen, brauche ich das wirklich, was brauche ich und genau das suchen. Ja. Wie siehst du das
1: denn mit den Verhandlungen? Weil, also ich glaube, wir haben beide mehr verkauft, als das wir gekauft ja. haben auf Kleiderkreise. Aber ich finde immer, dieses Verhandeln, der Preis, der da angegeben wird, da ist ja natürlich ein bisschen Spielraum. Ähm, wie siehst du das denn, wenn du was kaufst? Bist du da schon so, dass du versuchst, den Preis zu drücken? Oder denkst du, das ist es mir wert, das kaufe ich jetzt? Wie, wie bist du da so eingestellt?
0: Lieb Lieblingsfrage? Tauschst du auch? Oh, <lacht>
1: das wurde ich noch nie oh, gefragt. Ich, ich, es. ich hasse so. das. Schau doch mal bei mir
2: rein. <lacht> <Und> <lacht> so, ich kann mir ja ein Paket so machen. richtig Ja, so, hier so Esprit, so ein ausgeleiertes Unterhemd. <lacht> <lacht> ja, nee, da hatte ich bis jetzt irgendwie Glück. Früher habe ich Kleidergeisel tatsächlich auch nur genutzt, um zu verkaufen. Und dann, als ich für mich persönlich entschlossen habe, nachdem ich die Doku... The True Cost oh ja. geschaut habe, nie mhm. wieder Fast Fashion zu kaufen, sondern nur noch Second Hand und Fair Fashion. Da habe ich dann entschieden, okay, ich schaue mir jetzt Kleiderkreisel auch mal von der anderen Seite an und kaufe. Und da ist es tatsächlich so, dass ich, ich bin nicht so der Mensch, der so verhandelt, weil ich nicht so gut mit zahlen kann. <lacht> und deswegen ist es auch meistens so, dass die Preise ganz gut angegeben sind und ich dann auch gerne das dafür ausgebe, wie der Käufer, Verkäufer das mhm. dann auch anbietet meistens ist es dann so, dass ich eher, aber da geht's dann nur um ein paar Euro, gucke, kann ich den Versand inklusive haben oder nicht. Aber das sind dann auch nur Kleinigkeiten, aber ich bin jetzt eher nicht so der Mensch, der verhandelt, weil man geht ja grundsätzlich davon aus, dass auf Second-Hand-Plattformen, ob es jetzt Kleidergrasel ist oder was anderes, die Klamotten günstiger sind als mhm. der Ursprungspreis. Und von daher gesehen Siehst hast du eh so. ja schon ein Schleppchen gemacht. Ja, genug ich, ich muss sagen, ich bin da schon eher ein, ein, ein Drücker. Ja, ich glaube, ist so eine Persönlichkeitssache ja. einfach. Ja. Also
1: ich bin aber auch so, und das muss ich sagen, wenn ich die, die, ähm, die Waren einstelle, rechne ich auch schon damit, dass gehandelt wird. Mhm. Also ich sag mal, wenn ich 20 Euro haben will, stelle ich das mal ja, safe für, für 25 Euro ein. Warum denn? Wir gehen noch hier gerade vielleicht, vielleicht
0: sind hier Käufer dabei, die bei dir kaufen wollen. Genau, und? Dann, genau, die und? Direkt, sie dir dann und kennen sie das,
1: das Spiel. <lacht> <lacht> also... Ich lege die Karten auf. Ja. Ähm, nee, ich setze ja, da ich schon immer was, was, so. was drauf und äh, versuche da so ein bisschen das Ganze. Ja, so ein bisschen. Also, ich meine, manche sind auch einfach frech. Die schreiben mhm. dir dann hier, ähm, ich, du hast für 25 Euro eingestellt, hier für 5 Euro inklusive Versand. Nee, ich. Nee. Ja. ja, danke ja. schön. Bitte.
2: Okay, ciao. Klar, gern.
1: Ich bring's dir auch nach Hause. Genau. Zu Fuß, glaube ich.
2: Ja, manchmal kann es auch so ein bisschen ein Hindernis sein dass bei Kleiderkreisel die Preise angegeben sind von vornherein, weil bei Insta-Sale zum Beispiel habe ich jetzt, also für alle, die es nicht wissen, das bedeutet quasi, dass man selber in seine Story auf Instagram die Klamotten postet, die man verkaufen möchte und das dann als Highlight anlegt, damit Leute das auch im Nachhinein anschauen können und bei Interesse eine Direktnachricht senden. Also es läuft dann gar nicht über eine externe App oder sowas, sondern man erstellt sich quasi seinen eigenen Minishop auf seinem Instagram-Profil. Und da ist es dann so, wenn man da keine Preise angibt, dass man dann eigentlich die Leute fragen kann, sagen kann, hey, das war der Originalpreis, was möchtest du mir dafür geben? Und wenn die Leute nicht wissen, was du eigentlich dafür haben willst, dann passiert es voll oft, dass sie dir mehr geben, mhm. als du in erster Linie angeboten Stimmt. hättest. Mhm. Also das hatte ich jetzt heute erst wieder. Ich hätte eine Sache für 40 oder 30 Euro verkauft und diejenige hat mir 50 angeboten und da war ich richtig froh, dass ich vorher keinen Preis genannt habe. Du hast du habe. gesagt,
1: nein, ich will nur 30 haben. <lacht> Hier, nee, lass stecken. Habe ich nicht gemacht. Also das nee. ist auf
2: jeden Fall zumindest bei Instagram oder Insta-Sale mhm. auch noch ein ganz guter Tipp, ja. ja das
0: bin ich glaube ich so eine kleine Social-Media-Oma, weil Insta-Sale, Insta-Sale vor allem, Insta-Sale, das war mir
1: doch noch so ein Begriff. Nee, aber nee. das machen auch die Größeren, ähm, auch nicht nur mit Klamotten, sondern auch mit Möbelstücken, die hm. Jana Klar zum Beispiel, die ja. hat ihre Wohnung ja minimalistisch jetzt eingerichtet und ja, hat alles stimmt. rausgehauen und hatte, hatte dann auch so eine... Ähm so ein Insta-Sale da laufen. Mhm. Aber irgendwie, da, das ist bei mir ganz komisch. Ich wollte auch immer nicht, dass so meine Freunde oder Bekannte meinen Kleiderkreis-Account sehen, weil ich finde das dann unangenehm, wenn man mit Bekannten dann so ich Preise, ich, ich weiß nicht, da bin ich dann eher so, ah, komm, ich schenk's dir. Ach
2: so, ich weiß, auf nicht, da bin Preis ich so, ein ich ja, dachte, das finde ich du dann komisch. Dass nee, die nicht
1: sehen sollen, was du trägst oder das, was du anbietest. Nee, das... das äh, man äh. <lacht> <lacht> nee, da, das, darum nicht so. Aber ja. Ja, eher nee, so dieses weil, Preisverhandeln dann so, das finde ich dann irgendwie so ein bisschen seltsam. Mh. Aber ähm, ja, es, ich meine, das ist eine super Option. Gerade auf Instagram ich meine das ist ja auch bequem. Und, und oh, dieses, ja. dieser Vorteil dann noch, dass die anderen dir einen Preis mal vorschlagen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Aber was hast du sonst noch für andere Tipps
0: für Verkäufer? Was die, Also wie kriegt man sein Zeug gut los?
2: Also, was natürlich immer anspricht, sind gute Bilder. Also, wenn ja. die jetzt nicht irgendwie zusammengekrumpelt in irgendeiner so Ecke hässlich fotografiert wurden, dann ist das natürlich viel weniger ansprechend, als wenn man eine gute Belichtung hat, die Qualität auch einigermaßen gut ist. Man muss das jetzt nicht mit einer Spiegelreflexkamera machen, aber zumindest nicht verschwommen und nicht im Dunkeln. Mhm. Ähm, ja, am allerbesten, nicht im Dunkeln, das ist, ja, glaube ich, das echt ist so. Das ist wirklich ein, weil das tönt so ab, wenn ich das schon oh, ja. sehe. Auf jeden Fall, weil da kommen die Farben ja auch ganz ja. anders rüber. Also die Hose, die ich heute anhab, die ist auch secondhand. Ich dachte, die wäre blau, aber sie ist schwarz. <lacht> aber das finde ich gut, weil ich mag schwarz. Ja. <lacht> aber solche Sachen sind es dann eben. Und was noch besser ist, sind Tragebilder, weil dann kann man sich ja direkt vorstellen, wie dieses Kleidungsstück am Körper aussieht und auch vergleichen. Okay, ich mhm. bin ungefähr genauso groß. Meistens schreiben die Leute ja auch in die Beschreibung, wie groß sie sind. Oder ich bin etwas breiter, dünner, wie auch immer, es gibt ja ganz viele verschiedene Körperformen, wo sich die Klamotten dann entweder anpassen oder es halt eben nicht passt, dann ist eine ausführliche Beschreibung von dem Artikel auch sehr wichtig. Also ich, wenn ich mich daran erinnern konnte, wo ich das her hatte, dann habe ich auch immer in dem Original-Online-Shop geguckt, ob es den Artikel noch gibt und mhm. einfach diese Beschreibung kopiert, weil ich muss mir ja nicht selber sowas ausdenken. Also, wenn Plagiat hast du auch noch betrieben. Theoretisch <lacht> hab schon hab ich Reiche, aber auch immer. Das, das ist jetzt nicht so nee. urheberrechtsmäßig <lacht> geschützt. Aber auf jeden Fall ist das auch so eine Sache und auch wenn man Anfragen bekommt, so hey, kannst du mir ein Tragebild schicken oder kannst du mal die Maße ausmessen? Wenn man das einmal macht für eine Person, dann kann man diese Arbeit, die man da reingesteckt hat, um das herauszubekommen und denjenigen zu schicken, auch gleich nutzen, um das Tragebild auch zusätzlich noch in dem Artikelpost hochzuladen und die Maße in der Beschreibung zu ergänzen, weil vielleicht kommt ja nochmal jemand, der genau dasselbe fragt und die müssen dann nicht mehr fragen, weil sie es gleich bei dem Artikel sehen. Dann ein guter Preis, obwohl das ja auch ein bisschen ja, sieht Fährbar ja jeder das, anders. Ja. ja, es sollte halt zum einen so sein, dass man selber das verkraften kann und man nicht irgendwie einen Schmerz verspürt, wenn man das verkauft und denkt, ich habe viel zu wenig dafür verlangt. Aber es sollte natürlich auch nicht zu teuer sein, denn die Leute, die auf secondhand hand plattformen und auch mhm. auf second märkten unterwegs sind, die rechnen ja damit, dass sie Schnäppchen machen und dass sie die Sachen günstiger kriegen. Deswegen sollte man das auch auf jeden Fall berücksichtigen. Aber wie die Lena vorhin auch gesagt hat, wenn man irgendwie weiß, okay, das ist mein Minimum, dann kann man ja den Preis ein bisschen höher ansetzen, einfach damit noch so ein bisschen so, eine, mhm. so ein Puffer für eine Verhandlungsbasis da ist. Und was ich auch gemacht habe zum Verkaufen, man kann ja auf Kleiderkreisel Sachen favorisieren, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dieser Warenkorb, den man sich quasi anlegt, und wenn man selber Sachen verkauft und andere Menschen deinen Artikel favorisieren, dann hatte ich so einen vorgefertigten Text, den ich in meinen Handy-Notizen gespeichert und dann immer kopiert habe, wo sowas drin stand wie, hey, ich habe gesehen, dass du meinen Artikel favorisiert hast, wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne jederzeit bei mir melden, liebe Grüße, Kim. Das war dann einfach quasi, damit man ins Gespräch kommt, manche haben das dann auch ignoriert, das ist auch kein Problem, aber andere haben dann tatsächlich geschrieben, ja, ehrlicherweise würde mich das und das interessieren mhm. oder kannst du mir ein Tragebild schicken oder so ich finde es toll, aber es ist mir leider viel zu teuer, ja, ja, wäre es doch möglich Sachen. und gerade wenn man's will, denkt man es loswerden wir denken uns sich ja komm, ja, nimm mit ja, genau. ja. und so kommt ja. man dann tatsächlich ins Gespräch und ich hatte das schon einige Male, dass mir das was gebracht hat und ich den Artikel tatsächlich an den Mann, die Frau den Mensch <lacht> <lacht> gebracht bekommen habe, nur dadurch dass ich ja. diese Konversation gestartet habe also da ist auch wieder im Hinterkopf verhalten, das sind echte Menschen, die hey. da interagieren und es sind Klamotten von echten Menschen, die einfach nur weitergereicht werden wollen und das kann man auf jeden Fall zu seinem Vorteil nutzen.
0: Ja, das und sind mega, mega gute Tipps und vor allem bei dem Favorisieren ist es auch so, äh, meistens stellt man die die Artikel zu einem bestimmten Preis rein und wenn man dann merkt nach ein paar Wochen, okay, ich kriege es einfach nicht verkauft, dann kann man den Preis runtersetzen und dann wird derjenige auch informiert, via Push-Notification oder wie auch immer, ähm, dass der Preis jetzt gerade runtergesetzt wurde. Und dann kann es ja auch sein, dass derjenige dann zugreift. Ja. Also favorisieren macht auf jeden Fall auf
1: Kleiderkreisel auch Sinn und für mich ist wirklich auch, also wir haben ja auch beide, also Ronja und ich, haben auch beide viel verkauft, also ich hatte da eine Phase im Studium, das war, wie ich sagen meine Einkommensquelle, oh, Lena
0: Du warst krasser als ich. Ich du hatte so, ich so eine Phase.
1: <lacht> also das war Was fast ja schon ist. mein Hobby. Also ja. das habe ich so gern gemacht und habe dann auch meine Mitbewohnerin damals noch immer gezwungen, die Bilder von mir zu machen, weil ich glaube wirklich, dass ein ordentliches Tragebild
2: oh, ja. alles ist. Ja, also du
1: kannst noch so ein tolles, einen tollen Blazer haben, wenn der auf so einem makeligen kleinen Bügel hängt mhm. und verknittert ist, dann kauf den im Dunkeln am besten noch, dann, dann mhm. zieht das nicht. Aber wenn du den trägst, am besten auch kombiniert schon, dass man irgendwie ja, erkennt, genau. hey, okay, so kann ich das irgendwie stylen das kommt glaube ich richtig gut und ähm, ja, also bei mir lief das damals auch super doch, also, bei mir lief das auch
0: und vor allem, vor allem viele haben dann immer so zu mir gesagt, es ist mir alles viel zu anstrengend, aber ich habe teilweise für Markenklamotten auch noch richtig viel Geld bekommen ja. und hallo, dann mache ich gerne ein bisschen also dann stelle ich es gerne
1: online und verschicke es dann ist mir das nicht zu anstrengend, wenn ich da noch ein bisschen Geld für bekomme, also aber es ist ein guter Punkt, das sollte man natürlich auch bedenken, also ich also habe mir immer die Grenze, ich würde nie was unter sechs, 7 Euro auf Kleiderkreise verkaufen, mhm. Denn das ist mir die, die Mühe nicht wert. Ja. Dann, weil man muss sagen, du musst äh, einen Briefumschlag besorgen, du musst das Ganze ordentlich verpacken mit Klebeband. Du hast den Weg zum zum Postauf Post ja das ja, Post, zur Post äh, musst es verschicken und ähm, ja das sind das sind Dinge, die man kalkulieren muss. Und ich glaube, was wirklich noch wichtig ist, dass ich habe da einmal eine blöde Erfahrung mitgemacht, dass man auch in der, in dieser nicht Biografie, aber in der Beschreibung, Profilbeschreibung sich da ganz klar positioniert zu ähm, Dingen ja. wie Was passiert, wenn ein Päckchen verloren geht? Mhm. Weil bei mir ist das mal kurz vor Weihnachten passiert. Da habe ich drei Päckchen zur Post gebracht und die sind alle drei verschwunden. Oh, die waren weg. Und das war eine eklige Zeit, weil ich muss sagen, das waren auch zum Teil nicht günstige Sachen, also es waren glaube ich drei Päckchen so 20, 30 Euro pro Stück und ich habe das auch nicht eingesehen, denen das wieder zu überweisen und ich hatte es ganz klar bei mir in der, in der Beschreibung stehen, mhm. wer sich bewusst dafür entscheidet, das Päckchen nicht versichert zu versenden der trägt selbst ja. dann die Kosten. Das, ist zwar, das klingt zwar echt hart, aber das ist, glaube ich, auch Standard ja. im, im Kleiderkreisegeschäft. Okay, und klar, da habe ich dann drei, ähm, drei äh, Bewertungen bekommen, dementsprechend auch, aber die waren auch total nett und verständnisvoll. Und mhm. ja, ich habe auch alles versucht, um das rauszufinden, aber ja, wer ja, weiß, das, wo die gelandet passiert, sind.
0: Ja, sowas passiert halt. Aber es es oh, ja, passiert nicht so
1: oft.
2: Also, nee, es ist immer das, noch so wie gesagt, rein, ich habe bestimmt
1: rein. 500 ja. Dinge da verkauft, und das ist dann einmal passiert. Ja. Und ich meine, sogar eins ist wieder aufgetaucht nach irgendwie drei Monaten oder sowas. Ach, krass. Ja.
2: Wow.
1: Also, ja, aber das, ich meine, das kann passieren.
0: Ja. Nee, aber echt gute Bilder sind ja. bei Kleiderkreisel das A und O. Generell auf jeder Secondhand-Plattform. Ja. Äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und manchmal, ich habe es dann auch wirklich gemerkt, ich war Lena hat da immer richtig viel Arbeit reingesteckt und ich hatte manchmal einfach keinen Bock. Ich bin dann nach der Arbeit nach Hause gekommen, habe schnell ein paar Bilder gemacht und die Sachen habe ich dann aber auch nicht verkauft. Wenn ja. ich kein gutes Bild gemacht habe, dann habe ich die Dinge nicht wegbekommen. Ja. Und da muss man sich dann echt vielleicht mal kurz eine Freundin oder einen Freund schnappen, genau, Bilder ja. machen lassen, die putätig. hochladen. Du musst die musst ja noch nicht mal bearbeiten oder so. Hauptsache das Licht ist gut, ja. man sieht alles, dann das Schild nochmal, die Größe abfotografieren, dass keine Fragen entstehen ja. und
2: zack, hochladen.
0: Also Genau.
2: Ja. Ich glaube, da kriegt man auch so ein bisschen eine Routine einfach mhm. rein. Und mir ist gerade noch eingefallen zum Thema, einfach dieses, wie man vielleicht für sich selbst, wenn man noch so Hemmungen hat, okay, second Hand klingt ja alles gut, aber irgendwie kann ich mir das trotzdem nicht vorstellen, sich Inspiration zu sammeln. Also es gibt ja auf Instagram die Hashtags und wenn Leute... Outfits hochladen oder Fotos, wo sie Second-Hand-Sachen tragen, dann markieren sie das meistens auch irgendwie mit Hashtags. Das heißt, wenn man auf Instagram Second-Hand oder Vintage, ja, oder? Vintage, es gibt ja einige Schlagwörter dazu, sucht, dann findet man da auf jeden Fall auch gute Inspiration. Ich versuche das auch selber immer in meinen Vlogs zu zeigen, wenn ich wieder was bestellt habe, dann packe ich das zusammen vor der Kamera aus, um den Leuten zu zeigen, erstens, wie begeistert und voller Vorfreude mhm. ich dann immer bin, aber auch, wie ich es anprobiere und kombiniere und dann einfach zeigen möchte, okay, das sind coole Sachen, man kann trotzdem stylisch aussehen. Und ich finde sogar, seitdem ich Secondhand kaufe, habe ich so ein bisschen mehr meinen Style noch ja. gefestigt. Und ich finde, das ist auch allein bei, bei so Kaufentscheidungen so viel wert, weil man selber mhm. weiß, okay, das ist mein Geschmack, ich weiß, dass ich das gerne trage, und alle anderen Sachen, die, die triggern mich überhaupt nicht ja. mehr. Also da habe ich auch gar nicht so das Verlangen, das mal auszuprobieren, weil es so günstig ist oder so. Mm. Das ist einfach, ich habe so meine feste Uniform mehr oder weniger und nach der kaufe ich eben ein und das klappt total gut. Und es ist halt auch viel
1: individueller, ne? Ja. Also du hast dann halt so ein, so
2: ein genau, so Statement-Piece, was halt
1: niemand anders hat, weil das wahrscheinlich schon uralt ist mm. oder sonst woher. Ähm, ja, ja, also ich glaube, das sind schon mal ganz gute gute Tipps, ähm, die man damit an die Hand geben kann und ich glaube vielleicht können wir auch nochmal über jetzt wieder in, ins ins Real Life gehen in die in die ähm, offline ja, offline Welt sorry <lacht> ja struggling. ähm in die offline Welt und ich meine auch da gibt es ja Tipps also erstmal wie kann man auf den Flohmarkt kommen vielleicht können mhm. wir mal darüber sprechen wie wie hätte man jetzt zum Beispiel bei dem Flohmarkt den du veranstaltet hast wie hätte man da sich für ähm, bewerben muss man da ja schon fast sagen können
2: also es wurde ja im Vorfeld, oder so wird es auch in Zukunft immer laufen, mit den Events Werbung gemacht, im Sinne, dass ich das immer wieder in meiner Story poste oder ich habe das ja jetzt in Kooperation mit Frankfurt, du bist so wunderbar gemacht, da war das auch immer wieder in der Story drin. Auf Facebook haben wir eine Veranstaltung erstellt und so werden dann erstmal die Menschen informiert und ich habe dann einen Blogpost darüber geschrieben, in dem alle Informationen zusammengeführt waren und da war eben auch der Link zu meiner Website und da war ein Anmeldeformular, wo man sich einfach anmelden konnte. Bis jetzt habe ich es immer so gemacht, dass die Standgebühr kostenlos war, also dass man keine Gebühr bezahlen musste, dass man quasi nur sein, seine Kleiderstange, seine Kleiderbügel, Wechselgeld und die Klamotten mitnehmen muss und für alles andere ist mehr oder weniger gesorgt. Viel mehr braucht man da ja eigentlich auch gar nicht. Und dann war halt, wer als erstes kommt, der bekommt den Platz auch. Es gab halt eine feste Anzahl an Plätzen, da die Location ja auch das Ganze ein bisschen eingrenzt. Und wenn, als die Anmeldungen voll waren, dann ja mussten wir halt leider sagen, du bist auf der Warteliste und ein, zwei Menschen sind dann noch nachgerückt, aber so ist es halt. Man muss halt ja. dann schnell sein und Glück haben und wenn nicht, dann beim nächsten Mal versuchen. Ich glaube auch, das ist grundsätzlich das Stichwort für jeden Flohmarkt, mhm. also schnell sein. Äh, schnell sein. Mhm. Sobald man irgendwie sieht, ein
1: Event äh, auf Facebook oder so, die Plätze sind glaube ich so schnell weg. Mhm. Ähm, wir haben ja auch schon und, mal eine Flohmarkt. Ich äh, sagen, äh, und dann nachts gefühlt da aufgeschlagen. Genau, also wir oh, waren wow. ja bei dem ähm, Flohmarkt am Frische Zentrum mhm. in Karlbach, ich weiß es das gar ja. nicht, Frische Zentrum, das können wir euch auch noch mal verlinken und da geht es auch darum: da meldet man sich nicht vorher an, da muss man dann morgens um oh, halb fünf das war auf, jeden Fall der Dunkel. auf der Matte stehen. Aber und es hat auch was, das war, ja, das, das macht ja. Es irgendwie Und dann kommen alle da an mit
0: ihren Autos und ja. laden aus. Und, und, und dann, sind, dann, dann sind schon die ersten Leute da, die dann die, die
2: größten ja, Schnäppchen die irgendwie ich abgreifen die total wollen. Der Mensch hektisch. wird ja ein bisschen dann zum Tier, irgendwie. Ja, aber weil so viele sind so früh morgens noch nicht da. Ja, das nee, sind okay. halt die, die
1: wirklich jagen. Also klar, auf so
0: einem Flohmarkt muss man schon auch Sagen, da wollen die Leute die Sachen für 50 Cent haben ja. also die wollen oh, okay, dann da wow. keine nee. 15 Euro ausgeben sondern nee. die wollen die halt so günstig wie, wie möglich aber ich habe dann halt echt Tops die ich schon seit gefühlt fünf Jahren nicht mehr anhatte, die habe ich halt dann das irgendwann alle beim irgendwann haben Lena und ich auch die absolut die Hemmung verloren also Wirklich? wir sind einfach halt durch die Gänge so haben ähm, Da rumgeschrien wie so, wie so Rummelverkäufer. Ja, das muss alles raus. Wir wollen nichts mehr mit nach Hause nehmen. Heute billig, heute 2,50 Und das hat irgendwann so Spaß gemacht. Und ich habe halt wirklich, ich habe meinen alten Videorekorder wegbekommen. Ich habe so ganz altes Zeug, was mhm. ich schon, was ich noch in der hinteren Kiste irgendwo hatte. Das habe ich alles wegbekommen. So Deko-Dinger, ja. so... So das ganz ist, hell, dann, also für mich auch richtig yeah. hässliches Zeug, aber man macht damit
1: anderen wieder eine Freundin. Genau, und man wird es los, man schmeißt es nicht weg. Genau. Ist diese, man, man findet den Weg aus dieser Wegwerfgesellschaft ja. raus. Und wir ja. waren
0: irgendwann richtig süchtig, Lindas Freund wollte dann schon die ganze Zeit fahren und wir, nein, nein wir wollen das jetzt das hier, hier wegkriegen. <lacht> 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 ja. ja, nee,
1: aber ja cool. es, ist, es macht Spaß. Und, und es da ist halt muss man sich so so auch klingen. einfach dann,
0: entweder gibt es Flohmärkte, wo man sich eben vorher anmeldet, oder man ist so früh wie möglich da. Und man hat dann einfach wirklich
2: so ein extra Groschen, Genau, ja, den man in was anderes ja, investieren genau, kann. Das darf also, man auch nicht vergessen. Ja. Man wird ja die Sachen nicht einfach nur los oder holt nee. sie nicht irgendwo her, sondern da springt tatsächlich auch was bei rum. Genau. ja genau. Man wird jetzt nicht reich damit, aber es ist besser, als es wegzuwerfen. Auf genau, jeden Fall. genau. Und ich glaube auch, wenn man ähm, hier auf dem Flohmarkt ist, proaktiv sein oder auf dem
1: Second-Hand-Markt jetzt, ist glaube ich auch nicht schlecht. Also wenn da Menschen stehen, mal ansprechen. Hier, das Oberteil, guck doch mal, das steht hier, so ein bisschen Smalltalk, ich glaube, das gehört schon dazu. Ja. Und das ist auch letztlich auf Kleiderkreise so, wenn du sympathisch bist und mhm. nett kommunizierst mit Mensch den Menschen, nicht, ja. da geht es mhm. ja auch drum. Ich habe auch grundsätzlich eigentlich immer ins Päckchen so eine kleine Notiz gemacht. Oh, das ich auch oder immer. wenn ich irgendwelche Süßigkeiten noch hatte, habe ich da mal was zu Weihnachten reingesteckt. Ja. So. Ich finde, das macht es irgendwie auch aus, diese ja, ganze Erfahrung. Und ähm, ja, da muss man einfach jeder mal die die rein rauslassen und ein bisschen Gas geben und ja, ja das, das ist cool, das macht Spaß.
0: Genau, also, Flo also jetzt haben wir einmal offline äh, online Kleiderkreise, wir haben die Flohmärkte und dann gibt es Secondhand-Märkte, genau und dann gibt es aber ja auch noch ähm, andere Möglichkeiten, an Secondhand-Ware zu kommen und viele haben uns jetzt wieder direkt natürlich nach Frankfurter äh, Tipps gefragt, sorry wenn ihr jetzt nicht aus Frankfurt seid, aber ihr habt mit Sicherheit auch ähm, die Möglichkeit, das zu ergoogeln aber wir, äh, wir beschränken uns jetzt mal auf Tipps für Frankfurt und da haben Lena und ich jetzt vor kurzem auch noch einen Post gemacht zu einem richtig coolen Laden der ist in Sachsenhausen im Brückenviertel der nennt sich, das ist eigentlich ein Berliner, ne? Ein Berliner mhm. ähm, Store. Die, also die haben dementsprechend auch einen Laden in Berlin. Und der nennt sich Vintage Revivals. Und wir haben, wie gesagt, schon so oft nach, nach Second-Hand-Läden geguckt. Und das war jetzt so der erste, wo wir reingegangen sind und dachten oh Mensch, hier sind ja wirklich ein paar Schnapper dabei und auch richtig coole Klamotten. Das sieht auch cool aus, ist cool gemacht. Die Leute sind mega nett.
1: Ähm, ja genau, Vintage Revivals. Das ist, glaube ich, so unser Top-Tipp in Frankfurt, würde ich ja. jetzt mal sagen, oder? Weil es äh, auch diese Second-Hand-Laden-Erfahrung äh, wirklich angenehm macht. Mhm. Weil man muss schon sagen, wir waren da schon in so ein paar Dingern in Berlin, Mm. da ist er rückwärts gegangen. raus, wenn da schon äh, die, 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 die toten Köpfe da von irgendwelchen toten Tieren da ja. an der Wand und so mm. und das Stinke ist halt wirklich, ihr, ihr wisst ganz genau, wovon wir sprechen, das ist halt dieser, dieser Kellermuff. Ja, dazu ja, so hatten wir auch eine Frage kommt. bekommen auf, äh, auf Instagram, <lacht> wir hatten da eben mal so eine Fragesticker und da kam die Frage, warum stinken Secondhand-Läden so ekelhaft? Ja. Und ja, weil, <lacht> weil die im Keller auch bei der Oma dann. schon genau. mehrere Jahrzehnte rummufft. Ja, genau. Und das ist in dem Laden eben nicht so. Nee, aber also das nicht. ist wirklich ein coole, das ist ja. wie man, als wenn man eine coole ja
2: irgendwie. geile laute
1: Musik. Mm. Das Einzige, was ich echt sagen muss, die müssen mehr Kabinen da reinschaffen, oh, ja. weil man steht so unendlich lang an, um da ja. endlich mal das eine Oberteil anzuziehen. Das ist äh, oder man ist echt.
0: halt hemmungslos und zieht sich halt da im Laden ja oder. also ich hatte
1: auch alles angezogen, was ich anziehen konnte, aber dann so wenn ich ganz nackig machen will, dann ja. mag nicht jeder
0: nicht jeder. <lacht> aber ja. der ist auf jeden Fall echt cool ja. und direkt gegenüber du da ist eine vegane Eisdiele, kann man sich nicht eine vegane äh, eine Eisziele mit veganen Sorten, das wollte ich sagen, kann man sich vielleicht dann auch auf dem Weg von noch ein kleines vegan, vegan, veganes Eis auf die Hand holen. Genau. Und dann hast du noch einen? In Frankfurt habe ich noch den Tipp Oxfarm. Das, das heißt ist ein nicht nur in Zusammen Frankfurt. Das na, ja. Ja, ja, klar. Das gibt, stimmt. Das gibt auch woanders. Das ist ein das internationaler Zusammenschluss äh, von Hilfsorganisationen. Und da kann man auch selber Kleidung hinbringen. Also man kann im, ähm, im Winter, also die, die, also man kann jetzt nicht im Winter Sommerkleidung bringen. Sommerkleidung bringen, genau. Du musst halt dich an die Saison halten, Saison. logischerweise. Ähm, aber kannst dann deine Sachen dahin bringen. Ich habe auch mal Küchen, also Teller dahin gebracht und Videokassetten und DVDs. DVDs Aber das es, auf Spendenbasis. Also auf man Spendenbasis, dann genau, du kriegst ja. nichts dafür. Das, ähm, das gibst du gibst du da ab. Und dann, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das ist, ob die dann alles davon in den Verkauf geben oder ob die dann auch direkt aussortieren und Dinge direkt äh, dann komplett spenden. Aber auf jeden Fall alle... Weiß die spenden ich kann keine Kleidung. Nee, spenden, spenden keine nee, die Kleidung. verkaufen okay.
1: das dann alles. Also alles, glaub, was der die Erlös... annehmen, wird, glaube ich, verkauft.
0: Genau, Non-Profit, der LÖS ja. geht dann direkt an Hilfsprojekte und ähm, da haben Lena und ich beide schon echt ganz coole Sachen gefunden. Mhm. Also da lohnt es sich auch mal und da denkt man, zu
1: stöbern. Oh, sorry. Ja, da denkt man auch, das ist so ein Oma-Laden von außen. Also ja, eure Fans-Omas, ne? Ihr habt auch euren Rechten <lacht> zu sein. Aber meine, von außen denkt man immer so, ah. Ah, da stehen dann auch immer so kleine so und so. Ja. Ja. Aber das sind manchmal echt so kleine, gute Sachen. Dann. Ich habe mir auch zwei Tassen da gekauft. Die fanden ja. total schön. Ja, ich hatte da so ein Kleidchen von Mango war das und zum halt Beispiel. billig, ne? Also wirklich. Ja. Kostet, also die Tassen haben irgendwie 1,50 gekostet. Ah, ja gut, so eine Tasse schon. Aber die, <lacht> die Sachen, also die sind nicht unbedingt super billig, aber natürlich Secondhand-Preise. Faire ja. Secondhand-Preise. Aber die haben auch ganz oft so ein so Summer Sale oder so und da kriegt man nochmal 50% off. Und das lohnt sich. Das lohnt muss sich. man echt sagen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar andere
0: Läden in Frankfurt. Wir haben, wir haben jetzt ehrlicherweise noch nicht alle abgecheckt. Wir werden aber in den Show Notes noch einen Artikel verlinken von, von ähm, Prinz. Von Prinz. Frankfurt. Sorry, Prinz oh, das Frankfurt. hatte ich gerade vergessen. Prinz Frankfurt. Prinz Zeitschrift. Frankfurt. Prinz Frankfurt, das, das schreiben wir in die Shownotes, aber ähm, mehrere Kolleginnen von mir sind absolute Fans von dem Laden Epiphany. Am so Ende heißt der doch Epiphany, Epiphany. who knows? Dude, Die haben Epiphany gesagt, da habe ich ganz stark gelacht, aber also ich glaube, es ist Epiphany. Ähm, aber der soll auch cool sein, da gibt es auch, da gibt's auch alles, alles, also von ganz billigen Sachen zu etwas ähm, teureren Sachen,
1: war ich selbst noch nicht, soll aber wohl auch ganz cool sein. Genau, also ich glaube, das ist der gute Mix aus H&M, aber auch Gucci. Ja. Weil da gibt es natürlich auch einige, die ähm, sehr, sehr auf Vintage-Marken-Deluxe-Moden mhm. äh, Modemarken Mode. So äh, auf sind und ich glaube, die äh, sind für uns eben weniger attraktiv. Äh, Gibt es natürlich unter euch wahrscheinlich auch welche, die darauf stehen und das würden wir nochmal verlinken in dem Artikel. Da sind, glaube ich, insgesamt neun äh, verschiedene Second-Hand-Läden äh, genannt und das lohnt sich da auch einfach nochmal durchzustöbern. ja ähm, Da würde ich gerade noch eine Frage anschließen, äh, die wir noch bekommen haben. Und zwar hat sich jemand gewünscht, konkrete Tipps nach Läden haben wir jetzt gegeben. Tipps aber auch für lange, kurze, dicke und dünne Menschen. Und Da finde ich persönlich ist Secondhand perfekt geeignet, vielleicht wenn man auch nicht so eine 0815-Figur hat, was auch immer eine 0815-Figur ist, aber gerade auch vielleicht für ein bisschen größere Größen oder die ganz kleinen Größen, da ist natürlich immer eine richtig gute Auswahl, mhm. finde ich persönlich immer. Ja. Also gerade bei äh, Vintage Revivals, da war ganz oft, dass ich so gedacht habe, ach Mist, das eine kleine, Größe, Kleiner ja. hätte gepasst oder das eine Größe, größer. Also, so, das lohnt sich schon. Ja, finde da ich. Wird, da wird keiner keiner irgendwie ausgeschlossen.
0: Was natürlich, ja. Was man nie irgendwie sagen kann. Ich kann, also wir können jetzt natürlich nicht versichern, okay, wenn du zu Vintage-Revivals gehst, du, da kriegst du auf jeden Fall eine Größe 44 oder eine Größe 34. Das ist dann halt auch manchmal einfach Glückssache. Aber Klar. wie Lena schon gesagt hat, man hat auch bei Secondhand natürlich jede Größe irgendwie dabei. Es kommt nur immer drauf an, was sie eben gerade für,
2: für Ware da haben. Ja. Was ja. ich zum Thema Größe auch noch anschließen kann, was ich selber auch mache, ist, dass man ja auch mhm. mal selber Hand anlegen kann, ja. wenn was nicht 100% passt. Also die meisten Hosen, die ich mir Secondhand zulege, die passen untenrum voll super, aber obenrum am Bund sind sie mir zu weit und ich will halt auf eine bestimmte Art und Weise, dass diese Hose sitzt. Und dann habe ich halt einfach geschaut, okay, kann ich hinten vielleicht was aus dem Stoff rausnehmen, das wieder zusammennähen oder vielleicht innen mit einem Kordelzug irgendwas machen oder Hosen, die zu lang sind, kürzen. Und ich hatte jetzt ja zum Beispiel auch einen Hoodie, der mir gut gefallen hat, aber nicht perfekt und ich irgendwie so eine Vorstellung in meinem Kopf hatte und dann habe ich halt einfach selber mir gedacht, okay, ich mache das jetzt, nehme mir meine Nähmaschine und nähe das um. Und mir ist bewusst, dass vielleicht nicht jeder nähen kann und nicht jeder Stimmt eine so Nähmaschine gerne. hat, aber es gibt ja auch Änderungsschneidereien und die freuen sich mega, weil das ist deren absolute Passion, ja. die, die süßen Frauen und Männer, die das ja, da machen. Ja, und das Schlimme
1: ist ja, es wird ja alles
2: weggeschmissen, wenn ja. es sich passt, genau. auch kommen ja, damit. Ja. ist wirklich so. Also man kann es da vorbeigeben und es ist auch überhaupt nicht teuer, also meiner Erfahrung nee, habe nicht. ich dann nie viel Ich mache das auch so oft, da kann man auch oft handeln. Das geht auch total mhm. schnell, genau, handeln kann man da auch. Oder man hat vielleicht Angehörige, Omis, Mütter, vielleicht ja. auch Väter, wie auch immer, Geschwister, die einem da helfen können. Also es das heißt nicht immer, dass Hopp oder Top ein Kleidungsstück perfekt passen mhm. muss, sondern wenn es nicht allzu schwierige Sachen sind, dann kann man die auch einfach selber passend machen. Und es ja. gibt einem auch ein richtig gutes Gefühl, wenn man oh ja. Das ist viel so, als wenn man so sein eigener Designer so ein mhm. bisschen, wenn man sich Sachen anpasst und sie dann genauso sind, wie man mhm. sie sich vorstellt. Also das ist auch nochmal ein ja, Tipp. Voll.
1: Und das ist auch dieses Entschleunigen, dieses genau. Wertschätzen ja, der Dinge, die man im Schrank hat und mhm. nicht einfach das als halt so austauschbar und auch wenn es nicht mehr schön ist, ja, dann schmeiße ich es halt weg.
2: Ja. Ja.
0: ja, ja. und da müssen wir einfach weg, davon müssen wir weg und ja, ich finde auch, also ich finde das waren jetzt super, super Tipps und ich, ich habe mir ja da jetzt bei dir selbst noch ein bisschen was abgeguckt. Also echt, ich finde, da da sollte echt, da sollte die Tendenz auf jeden Fall hingehen. Und wir hoffen, dass wir euch damit jetzt auch einfach so ein bisschen inspirieren konnten, wirklich okay. mal selber bei Kleiderkreisel zu gucken oder eben auch bei sich auszusortieren und mal so Nachmittag einlegen und alles einfach auf Kleiderkreisel ich. Hochladen, hochbolzen, jetzt wollte ich dein Wort gerade nutzen. <lacht> ähm, Reinbolzen, würde ich aber es, ja sagen. Ja, genau. Und es lohnt sich. Also und ich ja. finde das auch geil, wenn man mit sowas noch mal Geld verdient. Natürlich. Und das Geld dann in etwas anderes ne? Kommt da wieder
1: raus. <lacht> ja. ja, und scheiß. Ich ja. finde das richtig. Natürlich. Ich mache das auch irgendwann so ein bisschen süchtig. Und es macht auch glücklich, sich vorzustellen. Das ist ja eigentlich verrückt, wenn man sich das vorstellt. Ein, ein Kleidungsstück ist ja schon. Teil der eigenen Identität. Also mhm. gerade etwas, was man lange viel getragen hat. Also so die Bluse, die ich hier anhabe, die habe ich jetzt sechs Jahre oder so und was man in der Bluse erlebt hat und wenn ja. mir die irgendwann nicht mehr gefallen würde und ich würde sie weitergeben, dann wird die Bluse Teil einer anderen Person und das mhm. sind Geschichten und was da so drin steckt in so einem Kleidungsstück, um jetzt mal hier wieder die ESO-Schiene ja. zu fahren, aber das ist schon das ist ja irgendwie schön und das ja, ist voll. doch viel, viel schöner, das wert zu schätzen und wie hier die Marie Curie oder wie sie heißt die sagt immer jedem, nee, wie heißt die? Wie meinst du? Die aus dem Fernsehen, die von Netflix die, die <lacht> Minimalismus so, oh, Marie Curie, oh, oh, oh mein Oh Gott, das müssen wir wegschneiden! Nein, das ist gut! Das ist irgendwie. So ich sag gar nichts mehr. Ich Kondo meint. Marie Ich mach Okay. Kondo. okay. Genau, die was sagt, sagt ja auch, dass man jedes Kleidungsstück nehmen muss und dem danken muss, jedem ja. Kleidungsstück. Und sagt, ja. danke, dass du Teil meines Lebens warst für die Zeit. Und ähm, ja, das sollte man tun, ne? das ist schön. Ja. Dankbarkeit und Wertschätzung.
0: Ja, wirklich. Also das ist ja. ganz wichtig. Genau. Nee, also, hast, du, hast du sonst noch irgendwas, was du den Leuten zu dem Thema jetzt gerade noch
2: mitgeben möchtest? Ich denke mal, dass es das ein bisschen durchgekommen ist jetzt im Laufe des Gesprächs auch schon, aber vielleicht ist es wirklich meine Sache für euch, euch mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen, auf eine ganz lockere Art und Weise dem Ganzen eine Chance zu geben und es irgendwie als Möglichkeit zu sehen, erstens mal was Gutes für die Umwelt zu tun, zweitens Geld zu sparen und... <lacht> gut. Ich nicht Ich habe gerade gegoogelt, bin ich? Nein, lass laufen.
1: Lass laufen. real. Ich habe Lena
0: die ganze Zeit im Augenwinkel gesehen. Ich habe schon wie in mein
1: Wasserglas habe ich schon geguckt, damit die nicht laufen. Ich, ich habe hab gerade gegoogelt. Gar nicht ich habe gerade gegoogelt, wenn ich es meinte. Marie Curie. Das ist eine eine, eine hier ein ein, ein ein Polish and French physicist and
2: Uhu, conducted uh, pioneering <lacht> research on radioactivity? <lacht> und da ja. haben wir das auch mal gelernt heute. Die beiden oh zu verwechseln Gott, ist muss, ungefähr. Ich musste die ganze Zeit so mir Okay, oh, sorry, sorry für das Gespräch. gut, kein Problem. <lacht> da haben wir wieder was neues gelernt, ist doch toll. <lacht> so, jetzt geht's mal Ja, ungefähr. Also okay. mir geht's einfach nur darum, nach außen zu tragen, dass Secondhand cool ist. dass es nicht bedeutet altmodisch, hässlich und stinkend zu sein, sondern dass man es als Chance sehen kann, seinen Style neu zu finden und dass man irgendwie sich einfach selber seine eigene Uniform schafft, sage ich da immer gerne, mhm. weil man dann aussieht wie man selbst und nicht wie alle anderen, die in denselben Laden gehen und alle dieselben Teile kaufen. Und es hat einfach so viele positive Nebeneffekte und ja, wenn für ihr Natur, die Muße dazu zum Ende da reinzuschauen, dann ist das echt toll, genau, für ja. die Natur, für die Menschheit, für, für alle. Es ist, es ist einfach rundum toll. Ich da win, kaum, win, 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 ja. win, win, win. Und wenn das für euch Punkte
1: immer noch so eine Frage ist, okay, was soll denn an der Modeindustrie jetzt schlimm sein? Hört euch wirklich mal die Folge Nummer 32 von uns an, da haben wir das alles mal ganz genau aufgeführt, weil uns das auch nicht so bewusst war, wie heftig das oh, äh, ja, doch ist. Und Fall. auch den Film, den du eben genau, schon erwähnt hast, auf The Netflix True Cost. Gibt's den True ja,
2: Cost. Ja. Der ist
1: auch, also da war ich auch so, wow. ich wollte alles ich verbrennen. Sogar ja, ich, ich finde es ganz, ganz schlimm.
0: Ja, wow. es ist wie bei den Tierdokus ja. auch, da werden einem die Augen geöffnet und man denkt sich, okay, wie kann das sein, dass ich das vorher nicht wusste und so. nicht. Ja. Hab.
2: Ich habe den also Film gesehen und bin direkt an mein Handy H&M gelöscht, ja. ASOS gelöscht, Zalando ja. gelöscht. Ich habe es nicht vermisst. Das hat ja. mich nachhaltig geprägt und ich bereue es bis heute nicht. Ja, Im Gegenteil. Voll gut. Ja, total. So. Und jetzt, so, um die jetzt Sache rund zu machen, wir,
1: genau, weil die, unsere
0: Interviewfragen. Weil die, die
1: Yogalehrerin muss noch ihre Yogastunde planen. Ja, We sonst, have to wrap it up.
0: Ja, sonst wird das morgen früh nichts für meine Yogis. Ja. <lacht> ähm,
1: <lacht> haben wir ja unsere Standard-Interviewfragen. Unsere drei berühmt-berüchtigten Interviewfragen.
0: Genau, damit ihr die Kim noch ein bisschen besser kennenlernt. Und zwar wäre da die erste Frage dead or alive, Kim. Mit wem würdest du gerne zum Abendessen?
1: Für das die Marie, ist hat ne? Marie
2: Curie wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also jetzt wo ich diesen <lacht> interessanten Namen gehört habe, <lacht> ich würde sie echt gern besser kennenlernen. Nee, da gibt's tatsächlich eine andere Person, da muss ich aber überhaupt nicht lang nachdenken. Das ist die Maddie mit Leen Alisa D, ich weiß gar nicht genau, wie hm. man sie ausspricht, aber ihr kennt sie wahrscheinlich alle unter dem Namen Daria Daria auf Instagram. Das ist einfach mein absolute Heroin ja yeah. sag mal, das ist die weibliche ja, Form. Man. Also, ich ich finde sie einfach so toll in den Sachen, die sie macht, authentisch, ja. trotzdem ästhetisch und die macht so wichtige Dinge für die Umwelt, für die Menschheit und einfach dieses Bewusstsein. Ja. Das stimmt. Ja, an, an alle weiterzugeben und das ist irgendwie auch so das, was mich immer motiviert, selbst auch weiterzumachen. Ich möchte auch in diese Richtung gehen und, und Teil von dieser Bewegung werden und bist du Deswegen, schon? oh danke. <lacht> ja, ich bin ja, auf eine Welle so. in dieser Bewegung. Ja. sind Wir sind vielleicht noch kleine Wellen, aber ganz ehrlich. Ja, jede Welle jede, ist richtig. Genau, und ja. jeder Sturm hat mit einem kleinen man, Regentropfen angefangen. Auf jeden Fall würde ich sie sehr gerne irgendwie mal einfach näher ja, kennenlernen. Ja, ist so eine ist so Person, auch. da würde man wirklich. Und den Hund, der Maler. Oh, die Maler. Die ja. sieht einfach aus wie Tiffy. Die kann, also, Tiffy ja. hat ja. längere Haare, aber. Ja. ja. Und Tiffy ist nicht so dick wie Maler. Das stimmt. <lacht> die kriegen nicht <lacht> so viele Papuccinos. <lacht> oh mein Gott, das ist so geil. Ja. Nee, ja, die Daria, ja. Daria. Genau. Die haben wir auch schon ja. so oft erwähnt. Also, oh, ja. die ist echt. Die ist wirklich die toll. beste. Die ist Jo. Gold. Jo. Ja. Gold. So, so,
1: die zweite Frage. Die zweite Frage. Was
2: ist deine größte Macke? Also. Ich kann da eigentlich nichts anderes sagen. Also ich habe vielleicht auch noch andere Macken, aber die fällt mir jetzt auf Anhieb ein. Das ist einfach, dass ich einen absoluten Ordnungswahn habe. Jetzt nicht so, dass es krankhaft ist, aber ich habe super gerne einfach Systeme. Also jedes kleinste Teil in meiner Wohnung hat seinen festen Platz. Und wenn es da nicht liegt, dann fühle ich das nicht <lacht> gut. Und ich wohne zusammen mit meinem Freund in einer Wohnung und der hat irgendwie nicht so diesen Drang danach. Und ja, da ist das halt manchmal irgendwie ein bisschen so gegen meine Impulse, die ich mhm. da so verspüre. Aber deswegen, das macht mich sehr, sehr glücklich, wenn meine Wohnung aufgeräumt ist, weil ich dann einfach so einen klaren Kopf habe und produktiv sein kann und mit anderen Dingen im Leben weitermachen kann und manche Menschen mögen das als Macke ansehen. Ach, also ich, das ich denke, ich, das, das, also das, das nennt
1: man doch OCD. Ja, du? Ja. Obsessive Compulsive Disorder. Oh, wow. ja, Musste du mal so einen Test machen? Wird bei mir auch zu 100% bestätigt, <lacht> glaube bei dir ja. auch. Obwohl ich glaube, du bist noch ein bisschen entspannter. Ich
0: bin ähm, in der Wohnung mit mit der Ordnung bin ich auch so, aber ich bin in anderen, also wenn es dann mal irgendwie eine Woche kein Staub gewischt ist also es das würde mich ja. jetzt nicht so stören, nee, aber ich brauche auch, ist auch weh, das ist, genau, das genau, ist ich brauche halt auch meine, die Sachen bei mir zu Hause haben auch einen gewissen ja. Ort, einfach wo sie sein müssen, ja, aber und das, das muss ist auch,
2: die Decke muss auch irgendwie in oh, einer ja. Richtung liegen, ja. auch im Bett und so. Also ja. das ist, ja, bei mir geht es auch um Organisation, genau, um Systeme und nicht um, nicht um Sauberkeit. Putzen, ja. Nein, ja. Putzen mag ich gar nicht Und OCD nicht so ist ja
0: auch ganz oft halt wirklich so mit Hände waschen und so, das sind, mm -hmm. ist ja auch eine Art des OCD- nee. Doch, das ich ist ja schon. ein Waschzwang. Ja, aber das ist auch aus dir Obsessive, Compulsive Disorder. Ja, das gut, klar, stimmt.
1: Aber ich ja, glaube, so im Millennial-Slang ist auch so, die ja. ja immer dieses Organisieren und so, wenn alles in einem Farbschema so, mhm. so Wir läuft. Ja, mit so
2: Farbschemen gar nicht. Einfach nur Ordnung. Ja. Ordnung. Ich will einfach nur wissen, ist, wo alles ist. Ordnung das ist auch so eine kleine Superpower Leben. so ein bisschen. Weil mein Freund, der verlegt alles, sein Geldbeutel, sein Handy, alles irgendwo. Und ich, ich kann immer so... Direkt sagen, ja, hier ja, sind so, meine Sachen, das ja. sind meine ja. Sachen, und das ist einfach cool. Ja. Man weiß, wo alles ist. Ja, also wir schön. sehen das nicht als Macke an. Nein, weil wir das ja auch völlig. <lacht> genau. <lacht> Aber es gibt Menschen, die finden es ja nicht. Ja, also, ja. denke ich mal, kann man ja. das als Macke ansehen. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, und dann zur letzten Frage, die da wäre. Was ist denn nochmal immer unsere letzte Frage? Was? Ah, Bucketlist. Stimmt. Stimmt. Was steht für dich ähm, auf jeden Fall auf deiner Bucketlist? muss kein, kein Reiseort sein, sondern ja. einfach so, was ist so dein Traum ich auch nicht für dein
2: Leben? Jedes Mal, wenn irgendwo ein Helikopter am Himmel fliegt und ich den höre, renne ich zum Fenster wie ein kleines Kind. Das ist irgendwie, Vielleicht ist das meine Macke. Auf jeden Fall will ich unbedingt mal Helikopter fliegen. Ich weiß gar nicht genau, wieso mich das so sehr fasziniert. Als ich als kleines Kind im Krankenhaus lag, bin ich auch immer an dem Gang entlang gelaufen bis zum Fenster, wo ich den Helikopterlandeplatz sehen konnte. Ach, das fasziniert mich einfach total. Fliegen ist was ganz anderes, aber so also Helikopter, das ist so, also im Flugzeug fliegen ist was anderes. Deswegen, ein Helikopterflug ist auf jeden Fall Dann. auf meiner ganz, ganz oben und Reisen natürlich auch, das finde ich auch toll. Aber der Helikopterflug, das ist... dann so weiß dein Freund ihr ja schon, wie er dir Heiratsantrag machen Ja, ich machen meine, kann. ich dachte ja so, du. 18. Geburtstag vielleicht, 20. Geburtstag dann vielleicht. Dann wird
1: es der Heiratsantrag. Dann wird gegangen, ihr
0: auch ja. nicht, nicht schlecht im Helikopter. Ich hoffe dann, dass es eine schöne Helikopterreise wird. Ja. Weil ich glaube, ich würde mir da die Seele aus dem Leib kommen. Hm, das ist doch, nicht so mir schlimm. Wieder, doch, hast, bist das ist, du bist Ich bin du ja krass seekrank? seekrank. Ja, ja, extrem seekrank. Okay. Und viele sagen, wenn du seekrank bist, dann ist Helikopter okay. tot. Ja, nee, bin ich nicht. Okay. Ja, okay. Dann dann toller Helikopterflug. Das, das wäre aber
2: richtig krass ein Heiratsantrag und ein Helikopterflug in ja, einem. Ja. Das, das würde ich glaube ich nicht,
1: nicht, nicht packen. packen <lacht> Irgendwie rausspringen. Und dann auch <lacht> ein <Raussch> <lacht> einen Fallschirmsprung gerecht. Ja. Hinter dem oh. Ich glaube, das reizt mich nicht so Nein, ich, nee, ich auch
0: nicht, nee. gar nicht.
2: Ich da auch zu, also
0: ich hatte mal so eine Zeit, da hat es mich gereizt, aber ich glaube, ich bin da zu ein großer Schützer
2: für. Ja. ja. Nee, auch Bungee-Jumping und oh, so. Oh nee, das finde ich ganz schlimm. Mhm. Ich stelle mir mal vor, dass das die Wirbelsäule so auseinanderreißt. Oh, ja. Ich denke, ja. dass da eine Ader im Kopf platzt ja. und dann verblutet. Okay. <lacht>
1: Wie ja, oder kommen dass man das willst? so aufknallt, irgendwie an die Steine. Oh, ja,
0: also <lacht> oder
2: das Seil abreißt. Ja, oh. So, ich jetzt mehr das ja. Zeit aufzuhören hier. <lacht> also der Helikopterflug, war. Okay, ja. Sehr schön. Sehr ja, cool. Genau. Ja,
0: Kim, vielen Dank für deine ich ganzen Tipps. Danken, ja. Es war echt super wichtig, jetzt auch nochmal über das Thema Second Hand zu sprechen mhm. und wir packen deine ganzen Kontaktdaten, ja. deine Instagram-Seite und deinen Vlog und cool, danke. und all, Blog, all das kommt all alles in die, äh, die Shownotes. Show Notes. Wir haben vielleicht, ist das schon online, vielleicht kommt da jetzt bald online auch ein Vlog
2: mit der äh, Kim zusammen gedreht. Genau, wir sind nämlich heute tatsächlich, aber das kommt ja dann ein bisschen später online, einen Tag lang durch Frankfurt gelaufen und haben ein paar vegane Hotspots abgeklappert, damit die beiden auch mal ihr Videodebüt hatten und ich habe ja. heute mein Podcast-Debüt. Das, das könnt ihr dann sehr also, Danke, ihr auch. Auf jeden Fall. Das könnt ihr das dann wir sehen. auch alle anschauen. Ja, das und werden wir mein, sehen. Das,
0: das spüre ich jetzt schon. Das spüre ich jetzt gut. Also das verlinken wir dann auch alles
1: und ja, wir freuen uns sehr, dass du da warst. Ich freue mich auch. Und Vielen wenn Dank. der nächste... Ähm, möglicherweise nächste second markt ähm, Fall, ja. ansteht. Das werden wir natürlich dann auch verkünden. Deshalb folgt uns auch unbedingt auf Instagram. Äh, da sind wir auch immer hier, da sind wir auch kleine Vlogger schon fast. Ja. Also genau, das darf man sich ja. nicht die entgehen Stories, lassen.
2: Die müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ja, ja. die sind ähm, golden. <lacht> golden. Okay, okay. genug
0: ähm, selbst, äh. selbst Promo hier. Da, dazu. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht, whatever. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!